0: ist die Umsetzungsquote
1: mit Roger?
0: Also wir, es, hängt von der, es hängt von der Situation ab. Mit Roger können wir deine Umsetzungsquote auch verdoppeln. Ja? Eine höhere Umsetzungsquote ist nicht immer besser. Ja? Wenn du eine 100% Quote hättest, angenommen, manchmal kriegen wir das auch am Telefon zugeflüstert, ja, ich, meine, ich schieße ihn ab 100%. Ähm, angenommen, also das, das stimmt an äh, in der Regel nicht und wenn das stimmen würde, dann wäre das ja auch nicht besser, weil dann schreibst du entweder zu wenig Pläne oder dein Preis ist nicht, nicht äh, optimal angepasst. Also es gibt eine feine Balance zwischen, was ist deine Umsetzungsquote, wie viele Pläne äh, stellst du im Monat, was äh, wirtschaftet dein Zahnarzt für dich im Monat. Und wie voll ist dein Terminkalender? Das sind so die vier Kernzahlen, die, die wir ausbalancieren müssen zusammen. Und was Roger macht, ist, wir erhöhen deinen Umsatz ähm, zwischen 10 bis 30 Prozent. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ja? Und damit ist Roger, finanziert sich Roger selbst. Ja? Und das ist ja auch die Idee davon. Ja? Und top. Die Zeitersparnis, die dein Team halt hat, weil alles schon vorgefertigt ist. Ja, Roger ist ja deswegen virtueller Assistent, weil er auch von selbst auch läuft. Das ist die Idee. Also ein System, das muss man nicht pflegen, sondern das pflegt sich selbst.
1: Okay, und wie genau kann ich mir das vorstellen? Das heißt, die Software wird erstmal an die Praxisverwaltungssoftware angebunden.
0: Und dann? Genau, an, am laufenden System ändert man gar nichts. Ja, also man muss gar nichts tun, ähm, sondern ähm, die Installation, die dauert 15 Minuten, 20 das heißt,
1: Minuten. Das heißt, also Roger ersetzt auch nicht die nichts. Software, so wie sie jetzt in der Praxis läuft,
0: sondern Ganz sie genau. ergänzt sie lediglich. Mhm. Okay. Mhm. Ganz genau. Sie ergänzt und ähm, sie ist von überall zugänglich. Das heißt, du kannst von zu Hause, wie du dich, ich weiß es nicht, auf Facebook einloggst, kannst du dich auf Roger einloggen, oben rechts Login, dann Bereich, und dann geht die Maske auf mit einem Kürzel und dann bist du schon in Roger drin, mit einem Plänen deiner Praxis, dem schwebenden Umsatz, den du siehst. Und dann, was wir dir zeigen, ist der Faktor ein, es sieht aus wie ein so wie ein Phasendiagramm. Wir haben vier Phasen von der Planung über die Zustimmung, Abrechnung und Behandlung. Und hinter jeder Phase ist mit viel KI gearbeitet worden, sodass automatisch ähm, Aufgaben aufspringen, wenn die so weit sind. Also wenn der Patient zum Beispiel seit mh, zwei Wochen in der Zustimmungsphase schlummert, ja. ja an dem Tag kommt dann die Aufgabe, äh, liebe Rezi, hast du äh, schon eine Rückmeldung bekommen von Herrn äh, Müller, ähm, der sollte die Antwort seiner Zusatzversicherung schon bekommen haben. Woher weiß Roger, dass er eine Zusatzversicherung hat, weil er den, den sieht, ja, wir kennen das. So, hätte er keine, würde diese Aufgabe nicht aufkommen, als Beispiel. Hm. Ja. Das heißt, was passiert ist, Rezi guckt nach links, das Rezeption zum Beispiel oder ZMV, je nachdem, wie man arbeitet, guckt nach links, rechts, ist da noch ein Postit vielleicht am Bildschirmrand kleben und wenn nicht, geht automatisch, ja, wir äh, sind lange mit Praxen zusammengehockt, um das eben zu entwickeln, zu sehen, ja, wer arbeitet wirklich? Ja, es wird ja auch, die, die Software, die man da heute hat, die geht ja auch nicht durchgängig gepflegt und das muss man verstehen, ja, weil man kann sich nicht auf alle Informationen verlassen und und genau, und dann geht automatisch halt eine Nachricht an den Herrn Müller raus, vorformuliert, fertig, kann man editieren, wenn man möchte. So, und, äh, oder man kann das auch vollautomatisieren. Und das ist ein Beispiel von hunderten Beispielen, die du in diesem Prozess hast, in diesen vier Phasen, von der Planung über die über die Abrechnung, mit dem Ziel, dass links eben Patienten reinkommen und rechts dann, äh, ja, Geld auf dem Konto liegt, und später das ist natürlich die Idealvorstellung, gell? Aber in diese Richtung bewegen wir uns mehr und mehr und mehr.
1: Das ist die Idealvorstellung. Im Moment sieht es natürlich anders aus. Das ist ja ganz klar. Wir wissen äh, alle, wie es in den Praxen aussieht. Die haben Action, die haben... Ja, ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, die vergessenes Geld zu verdienen vor lauter Arbeit. Aber da wird natürlich, da werden sehr viele Pläne erstellt, da werden sehr viele Patienten behandelt und dem wird eben nicht so nachgegangen. In den meisten Fällen, behaupte ich sogar, wird der Plan rausgeschickt und wenn der Patient sich meldet, ist super, freuen wir uns. Und wenn man sich nicht meldet, ähm, dann ist auch okay, weil es gar nicht erst auffällt.
0: Ja, es fällt nicht auf. Ja, sehr, ja, aber sehr, sehr aber sehr es, es geht ja auch nicht. So, jetzt das ist, ja auch, ist ja auch unmöglich, gell? Also wenn du pro Tag 10, 20 oder 30 Patienten siehst, ja, mal, keine Ahnung, 15, 20 Produktivtage, mal die Größe deines Teams, also das ist ja unmöglich, vierstellige Patientzahlen pro Monat zu überwiegen. Ist ja, unmöglich.
1: Ja. ja, genau. Mhm. Okay, da, mhm. hilft, da hilft Roger. Ähm, das ist eine coole Idee.
0: Wie, und wie ist das entstanden? Wie ist Roger entstanden? Ähm, um, Du, schau, Roger ist entstanden, wie jedes Startup entsteht. Ähm, du hast einen verrückten Gründer, der sieht eine Möglichkeit auf dem Markt und dann ähm, entwickelt ihr Prototypen in schneller Iteration, um die auch zu testen. Und im Hintergrund dieser, Hypothesen, äh, dieser Prototypen stehen immer Hypothesen. Also du sagst dir als Hypothese, ich mache dir mal ein Beispiel ähm, die Hypothese war, äh, ich war da ja auch bei den äh, äh, noch bei, bei Pluszental, die Hypothese war, ähm, dass mangelnde Patientenübersicht da ist bei Zahnärzten. Okay. Nochmal, nochmal bitte, ja. Und dann habe ich halt mangelnde Patientenübersicht, also dass man nicht genau weiß, wer braucht was. Mhm. Ja, ja. Und dann äh, habe ich Interviewgespräche geführt mit Zahnärzten, das sind dann Experten, ja? Experteninterviews und das Ziel solch, solcher Interviews ist nicht, dass du mit deinem Bauchgefühl rausläufst, sondern dass du ganz konkret sagen kannst, ja, die Hypothese hat sich bewahrheitet oder hat sich nicht bewahrheitet. Und ich gebe dir ein Beispiel und du sagst mir, was du davon denkst. Ich führe das Gespräch und ich frage sie, Sven, äh, wie würdest du deine Patientenübersicht denn einschätzen von 1 bis 10? Die meisten sagen 3, 4, wie auch immer. Okay, alles klar. 3 und 4 ist ja nicht nichts, ist ja nicht Null. Was machst du denn heute überhaupt, um auf 3 oder 4 zu kommen? Ja, und dann sagen sie, ja, ich mache A, ich mache B, ich mache C, dann komme ich am Samstag nochmal, räume den Laden auf. Okay, alles klar. Was für Informationen bräuchtest du, um auf 10 von 10 zu kommen? Patientübersicht, 10 von 10. Ja, dann, und dann sind die sehr kreativ. Ja, dann bräuchte ich eine Liste mit dem, eine Liste mit das, mit so. Okay, perfekt. Während wir reden, stelle ich ein PDF zusammen, also eine, eine Vierseite, um mal diese Listen auf. Ja, das kann eine, eine Tabelle sein oder ein, eine, eine Pie-Chart oder was auch immer die mir sagen. Zum Beispiel eine Tabelle. Und ich frage halt nach, okay, was würde hier in der Spalte stehen? Ist das das, was das hier ist? Okay, und die Zahlen sind die Patienten oder wie machst du das? Aha, aha, aha. Ich teile das auf dem Bildschirm oder vor Ort. Und die sagen, ja, genau. Und, und dann entwickeln wir hier zusammen quasi diese Seite. Ja? Und dann halte ich das denen vor, äh, vor die Nase und sage, okay, mit, wenn ich dir dieses PDF jeden Morgen um sieben zukommen lassen würde, hättest du dann Überblick 10 von 10 Patientenübersicht Und dann, ja, hätte ich. Super. Angenommen, ich kann dir das zukommen lassen. Egal, wie ich an die Daten komme. ja Egal, wie angenommen was würdest du mir dafür zahlen? 10 Euro? Und dann so, äh, weiß ich nicht. 1 Euro? Und dann, mm, okay, dann kann es nicht dein Bedürfnis sein. Wenn du nicht mal bereit bist, 1 Euro pro Tag zu zahlen, also 30 in einem Monat, das kann kein Bedürfnis sein. Ja, ja, genau. ja? Und plötzlich hast du gemerkt, okay, ich habe zwar noch überhaupt gar kein Produkt gebaut, aber ich habe den Wert hinter dem Produkt bereits getestet. Ja, weil für, für, für dein Produkt interessiert sich niemand. Ja, die wollen mehr Umsatz oder mehr Zeit oder mehr Effizienz oder wie auch immer. Aber es geht nicht um dein Produkt, das auf Roger so Hub, die werden nicht gewartet. So ist es ja immer, ja. Genau. Also dieses, ja, wir sind die, wir haben eine tolle Plattform, es interessiert niemand was deine Plattform ist, weil jeder hat so seine eigenen Probleme. Aber wenn du sagst, hey, ähm, hinter der Plattform verbirgt sich ein Wert und dieser Wert, den willst du haben, ja, okay, wie können wir zu diesem Wert kommen? Ich kann das über eine Plattform machen, aber ich kann das auch, genau wie in diesem Interview jetzt Beispiel ähm, gezeigt, einfach auch händisch. Was ist dann passiert? Irgendwann mh, über weitere Gespräche kommst du an den Punkt, wo die Leute halt sagen, ja, dafür würde ich einen Euro zahlen pro Tag. Mhm. Und dann denkst du dir, super, mach mir, stell mir deine, deine ZMV oder deine Rezi vor, ich handle das mit dir. Und genauso bin ich dazu gekommen, dass ich zwei Praxen verwaltet habe, die ich gar nicht kannte. Verrückt, oder? Ich habe da äh, jede Woche mit der Rezeption ähm, gesprochen, einen Bildschirm geteilt und wir sind die Kalender durch. Was ist mit dem Patienten? Was ist mit dem Patienten? Ah, der ist im Urlaub, kommt in zwei Wochen alles. klar, Was braucht er? Cool. Bis wann? Super. Nee, der Patient. Mhm, mh, Haben einen Screenshot gemacht meines Bildschirms und habe das dem Chef geschickt. Und ab dem Moment weißt du, okay, es lohnt sich, das Produkt mit Technologie zu bestücken und das Produkt zu bauen, statt das nur händisch zu machen. Ja? Aber du hast den Wert des Produktes schon testen können und das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, da verzetteln sich die meisten, die meisten Unternehmer, da verzetteln sich die meisten Leute generell, weil das ist einfach ein schwieriger Prozess.
1: So, jetzt bist du Natürlich erstmal in den interessantesten Bereich gegangen, nämlich zu den Handlungsplänen, zu den Heil- und Kostenplänen. <lacht> das ist ja aber nur ein Teil der Patientenübersicht, weil du hast gerade ähm, über, die, über die generelle Patientenübersicht gesprochen, Roger fokussiert sich aber auf HKP,
0: oder? Also Roger macht Stand heute HKP, aber Stand morgen und morgen ist Ende Sommer. Bereits alle, alle, alle Pläne. Denn du willst ja nicht nur die Hälfte deiner, deiner Patienten verwaltet haben, sondern im Zweifel halt alles. Ja, Natürlich. dann hast du den meisten. Selbst, selbst, den will,
1: das ist ja das, was du gerade sagst. Ich will eine Übersicht über alle haben. Ist der Aha. überhaupt noch? Das ist ja das ist übrigens das große Manko. Wir, wir, wir zählen die Neupatienten in der Praxis, wissen aber gar nicht, wie viel Aktive haben wir denn? Und ganz stolze Zahnärzte kommen dann und sagen, ich habe hier 5.000 Zahnärzte, rechnen aber die von vor zwei oder vor drei Jahren mit, ohne zu wissen, lebt der, lebt der überhaupt noch? Ist das überhaupt noch ein Patient? Oder ist der vielleicht sauer, weil irgendwas Blödes passiert ist? Ist das überhaupt noch ein Patient?
0: Das würde mich interessieren. Wir haben zwei Phasen. Wir haben Die erste Phase ist einen aktiven Patienten, der da war, der möchte was kaufen, tut es oder nicht, ist die Frage. Ja, also dass man aktive Patienten zu kaufenden Patienten ent entwickelt. Aber die Phase, die davor liegt, ist ja aus passiven Patienten, schlafenden Patienten, aktive Patienten zu machen. Ja, genau. Und diese zwei Phasen, wir können halt das als Startup jetzt nicht alles parallel machen. Ne? Wenn du so ein KI-Startup baust, ist halt schon sehr aufwendig. Ähm, also einiges müssen wir sequenziell machen, statt parallel zu entwickeln. Ja. Ähm, aber das wird die nächste Phase sein, natürlich.
1: Mhm. Sehr cool, sehr cool. So, du hast ähm, über Kommunikation gesprochen. Wie funktioniert es konkret. Naja, also konkret, so, so tief können wir ja jetzt gar nicht reingehen, aber ähm, ich bin Zahnarzt, schicke eine HKP raus, per Post, mit Brieftaube, wie auch wie das heute so geht. Oder erzähl mal, wie ist der Prozess?
0: Ja, also wir müssen unterscheiden zwischen dem HKP, wie wir den heute kennen, und dem EHKP. Ja, aber lass mal den Fokus auf den HKP-Prozess legen, mhm. den wir heute kennen, weil alles andere Zukunftsmusik. zur ähm, Von Gesetzes wegen muss ein HKP ausgedruckt werden, unterschrieben werden. Ja, manche Praxen leiten den direkt an die Kasse weiter, andere gehen dem Patienten mit, andere schicken das Verpaus nach. Roger erkennt den Weg, den du dir aussuchst. Ähm, teilweise, haben die ja eine Regel in der Praxis, es wird immer so gemacht oder immer so, das kann man einmal beim Onboarding einstellen und wenn man das nicht hat, weil man das mal so, mal so macht, dann fragt Roger, wenn er das nicht erkennen kann, hast du den Plan ähm, ähm, bereits abgegeben? Ja, an die Kasse oder direkt an den Patienten? Und dann kannst du das äh, angeben. Roger fragt immer nur dann, wenn Informationen fehlen und ab dort geht die Reise dann wieder automatisch weiter. Also hier und da braucht er äh, den einen Informationszuschuss, äh, weil das nicht in der, in der Praxissoftware steht und nirgends anders auch nicht. Äh, und das war's es dann. Dann läuft er von alleine. Und die Kommunikation, die dann im Hintergrund läuft, die ist dann, ähm, die läuft dann auch äh, de facto von alleine. Ähm, Moment, auf, welche Art,
1: auf welche Art und Weise läuft die denn von, von alleine?
0: Genau, wir haben drei Kanäle. Ja. Wir haben äh, WhatsApp, SMS und E-Mail. Äh, telefonieren kann Roger noch nicht. Ähm, also, dann, das muss man dann in der letzten Eskalationsstufe dann auch schon noch selbst machen. Ähm, aber wir haben äh, gemessen, was der Unterschied der Kanäle ist äh, zwischen WhatsApp, SMS und E-Mail. Und das ist halt so, Sven, dass die, wenn du einem Patienten WhatsApp schreibst, dann reagiert er auch sofort. Es ist wie die E-Mail vor 20 Jahren. Da waren auch jede E-Mail spannend und da hat man auch sofort darauf Bezug genommen. Und das ja. ist Zeit heute. Und dieses Potenzial muss man als Arztpraxis erstmal verstehen, weil jeder kennt das. Du schreibst halt raus, post E-Mail, da kommt halt keine Antwort und du weißt halt überhaupt gar nicht, wo, ist der, wo befindet sich der Patient? Mental, im Prozess? Man weiß es nicht. Ja, unterreichen, telefonisch ist ja auch schwierig. Das ist bei WhatsApp anders. Wir sehen Praxen, die das WhatsApp-Logo schon haben auf der Webseite, dass die die Hälfte der Termine tragen, circa, auch schon per WhatsApp bekommen. Also das ist der Wunschkanal des Patienten. Warum? Weil das einfach sehr, das ist zugänglich. Das ist der zugänglichste Kanal, den du haben kannst. Wie wird heute ein Termin vereinbart, das Beispiel? Du googelst deinen eigenen Zahnarzt, machen wir alle, ich auch, ja. Und dann kommt als erstes, ja naja, die Werbung aller Großen, klar, weil die haben ein siebenstelliges Marketingbudget pro Monat, das hatten wir bei Teil genau gleich und Dr. Smile hat das auch und alle haben, machen das genau gleich und alle wollen den gleichen Patienten. So, und dann äh, so findest du deinen äh, dein Zahnarzt du gehst auf die Webseite, scrollst schnell runter auf die große Nummer, versuchst da anzurufen, ist besetzt, versuchst in der anderen Stunde nochmal, hast aber vergessen, das heißt, morgen musst du es nochmal wiederholen. So, das ist Version A. Version B ist, du schreibst eine WhatsApp, hallo, ich hätte gerne einen Termin nächste Woche. Und du kriegst das Antwort, super, such dir was aus. So, also das sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Realitäten. Und für den Patient ist klar, der einfache Zugang ist natürlich da, wo schon seine Freunde und Familie sind. Klar, da ist jetzt halt auch der Arzt.
1: Das war der zweite Teil des Interviews mit Viktor von Roger, und nächste Woche kommt der dritte und letzte Teil mit weiteren interessanten Informationen über diese künstliche Intelligenz, die jetzt so langsam in die Zahnarztpraxen kommt. Liebe Grüße, bis dahin, ciao.